0: Irmãos, vocês receberam aí uma, um pequeno esboço? Pequeno não é não, pastor, tem quatro páginas. De números, capítulos 13 e 14. E, e a experiência vivida pelo povo. Eu tenho trabalhado no meu coração, irmãos Pedindo a Deus que Deus tire da igreja a visão Muitas vezes negativa que nós temos do Antigo Testamento Se não é negativa, não temos todo o interesse que demonstramos pelo novo Porém, quero afirmar-lhes que o Antigo Testamento tem histórias, experiências E é também palavra de Deus para nós Observe a síndrome de gafanhoto. Deus deu uma ordem a Moisés. Que ordem foi essa? Números 13, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Paran segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O que esses homens fizeram? Números 13 de 17 a 24. Enviou os pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é e o povo que nela habita. Se é forte, ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita? E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril? se nela há matas ou não. Tente ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob, a entrada de Amate, E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã. Cesai e Talmai, filhos de Anac. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, e por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então trouxeram um cacho de uva que dois homens precisaram para trazer. Qual foi o relatório dos espias? Agora o pessimismo toma conta da maioria dos espias. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Acabou a missão. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação de Israel, a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Cádiz Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, Fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? É poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha. Os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí vem os pessimistas. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também os ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. A síndrome de gafanhoto. Quais são os sintomas desta síndrome? Primeiro, senso de fraqueza. Não poderemos subir contra aquele povo. não vai dar certo, não vamos vencer, não iremos avançar. Podemos estudar, 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 elaborar uma estratégia e orarmos a Deus e pedirmos a Ele, mas nós não conseguiremos. Nas entrelinhas estavam dizendo, Deus não tem poder para nos capacitar a entrar naquela terra. Ninguém tem coragem de falar isso, mas era o que os dez pensavam. Às vezes nos apoiamos nessa mesma síndrome. Sonhamos em passar em um concurso público. Mas quando a gente vê a quantidade de apostila que precisa ser lida, a quantidade de matéria que precisa ser consultada, a quantidade de pessoas que também estarão fazendo a mesma prova. Damos uma olhada na relação candidato-vaga. Descobrimos o valor da inscrição. Chegamos à conclusão, não vou conseguir. Isso daí é para algumas pessoas, mas para mim não vai dar certo. O jovem vai fazer o vestibular. Faz o ensino médio, termina... Sonha em fazer o vestibular para a engenharia, sonha em fazer o vestibular para a medicina, sonha em ser um dentista, mas depois esbarra com as dificuldades, não passa na primeira tentativa e imediatamente abandona o projeto tentando conseguir um caminho mais fácil. Somos treinados desde criança para termos um bom emprego. Não somos treinados para termos uma boa empresa. Se alguém diz que vai tentar montar um projeto e um negócio próprio, vem logo alguém e diz, olha, cuidado, você vai perder dinheiro, isso não vai dar certo, penso que você pode fazer. Alguém vive a vida inteira pagando aluguel e sonha em ter uma casa própria. E pensa com uma outra pessoa, eu acho que eu vou lá na Caixa Econômica para ver as informações que existem e as possibilidades de financiamento para a renda que eu tenho. E alguém diz, olha, provavelmente você não vai conseguir, porque a renda é muito alta, porque o governo exige uma série de documentos, porque existe uma fila e você não vai conseguir, tem que pagar um pistolão, enfim, vem alguém e diz que a gente não vai conseguir. é um problema muito sério quando nós desistimos da batalha antes do término da guerra quero ilustrar para vocês conheci um professor de matemática com dois filhos pequenos que queria passar no concurso para fiscal de renda que não é muito fácil de passar, diga-se de passagem e ele tentou a primeira vez perdeu Tentou a segunda vez, perdeu. E aí ele acreditou, não, agora na terceira vez eu estou muito mais bem preparado e é certo eu passar. Tentou a terceira vez, perdeu. Ele falou, vou tentar só mais uma vez. Agora eu passo. Tentou a quarta vez. Perdeu. Aí vem a crise, né? Aquela amada, querida e gostosa crise. Puxa vida. Se eu tivesse estudado nesses quatro anos, eu teria feito uma faculdade. E agora, além do curso de matemática, eu estaria, por exemplo, com a faculdade de Direito na mão. E a mesma grana que eu investi em concurso público, eu poderia ter pago a mensalidade de uma faculdade mais barata, um pouco, e agora eu estaria com uma outra profissão. E a esposa falou com ele, por que você não tenta mais uma vez? Falou, não, a quinta vez eu não aguento. Ela tenta mais uma vez? E aí o que ele fez? montou uma estratégia com ela. No final de semana, no sábado, ela levaria os dois filhos para casa da mãe e ficaria lá. E ele passaria o sábado o dia inteiro estudando. No domingo, eles almoçavam na casa da sogra e ele ia para casa, ficava a tarde inteira do domingo estudando. E chegava à igreja, e eu me lembro como se fosse hoje, com aquele fusquinha meia-meia, que vocês conhecem, que quase tem que empurrar. Aqui na igreja até aconteceu um fato interessante, né? como as pessoas se identificam com o Fusca. Nós estávamos aqui nos preparando para o passeio do Dia da Música e Vívia estava andando ali na frente com uma máquina, que eu não sei onde ela comprou, que é rosa. E parou uma senhora lá na frente com um Fusca totalmente rosa. Irmãos, incrível, uma, houve uma identificação entre a senhora e a Vívia. As duas riam uma para a outra sem pronunciar uma palavra. Como que a cor pode identificar as pessoas? né? Coisa interessante. E ele resolveu tentar a quinta vez. Eu não fiquei lá para saber, fui assumir outra igreja. Mas aí um dia eu estava andando lá no gradinho e ele passa para mim buzina dentro de um Honda Accord. <risos> Falei, rapaz, passou. Imagine, na primeira tentativa, não consegui, porque não estudei muito. Na segunda tentativa, não, agora eu vou me preparar melhor. Na terceira... E se na quarta tentativa... Ele desiste. E por que, que Deus não pode nos trabalhar durante as tentativas que não dão certo? Por que, que Deus não pode trabalhar no momento das nossas derrotas? E que aparentemente nós perdemos a batalha. Talvez nesse momento Deus esteja querendo trabalhar alguma coisa em mim, que no momento de alegria, de prazer e de vitória, eu não daria atenção. Senso de fraqueza, síndrome de gafanhoto, nos leva a ter um senso de fraqueza pelas circunstâncias que estão diante de nós, mesmo havendo uma promessa de Deus. Deus disse que daria a terra. Não poderia haver dúvida. Quem prometeu não é homem para mentir. Complexo de inferioridade. Porque é mais forte do que nós. Isso daqui é muito forte em nosso meio. Às vezes, crentes em Jesus que amam o Senhor são pessoas sérias e comprometidas com Deus, mas que carregam no coração complexos de inferioridade. Complexos de inferioridade, principalmente, eu destacaria, aí o maior de todos que não é o financeiro, que é o nosso histórico familiar. Nós olhamos para a história da nossa família, olhamos para tudo que já aconteceu de ruim na nossa família, de tudo de ruim que já aconteceu conosco. Tudo de ruim que já aconteceu no nosso casamento. E nós acreditamos que daqui para frente nada vai dar certo. Nós acreditamos que porque as coisas aconteceram desta ou daquela maneira, Deus não tem capacidade de me abençoar e fazer as coisas serem diferentes. Eu quero dizer aos senhores, em nome de Jesus, nós não podemos ser reféns das nossas próprias experiências. Nós, nós não podemos ser reféns das ciências sociais que muitas vezes contrariam a palavra de Deus. Nós não podemos ser reféns das palavras dos outros em relação a nós. Nós não somos aquilo que os outros pensam que somos. Nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Porque às vezes temos uma imagem negativa de nós mesmos. Nós somos aquilo que Deus pensa que nós somos. Surge nesse contexto os arautos do caos. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Observe o relato da nova versão internacional... E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Mesmo diante de todo o pessimismo dos dez espias, Deus levantou duas vozes, Josué e Caleb, no meio do povo. Primeiro Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse... Eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela. Depois Josué e Caleb voltam a insistir na confiança absoluta na promessa de Deus. E Josué e Caleb, dentre os que espiaram a terra... Rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará terra que mana leite e mel. Por que Josué e Caleb fizeram esta afirmativa? Porque confiaram na palavra de Deus em Números 13, verso 2. Envia homens que espinha a terra de Canaã. Quem completa? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Como é que pode isso? Deus diz uma coisa e eu digo outra. Deus diz que vai dar e eu digo que Ele não vai dar. Deus diz que vai abençoar e eu digo que Ele não vai abençoar. Deus diz que está conosco e eu digo que Ele não está. Isso gera uma fraca autoestima. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Não era isso que Deus pensava sobre eles. Não era isso que Moisés pensava sobre eles. Não era isso que Arão pensava sobre eles. Os que foram enviados eram príncipes, eram líderes das tribos de Israel. Foi pensado um líder de cada uma das doze tribos. A palavra deles teria um peso fortíssimo sobre a vida do povo. Cada um daqueles líderes teria o poder para influenciar negativamente o povo de Deus. A minha pergunta nesta manhã, meus queridos, é qual a nossa posição como líderes? como pessoas responsáveis dentro da casa, dentro da empresa, dentro da igreja, na sociedade, na nossa função, onde nós ocupamos, qual a influência que nós estamos exercendo sobre a vida dos outros? Uma influência pessimista ou uma influência otimista? Visão distorcida da realidade. Éramos gafanhotos aos olhos deles. Na narrativa do texto, não há momento que o povo que está em Canaã emitisse uma opinião sobre eles, sobre os espias. Como é que agora eles dizem que nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, se eles não emitiram opinião, não souberam que eles estavam lá. Ou seja, a visão que eu tenho da realidade pode não ser a realidade de Deus para a minha vida. Você repara bem, os discípulos de Emmaus, eles estão caminhando com Jesus, mas eles pensavam naquele momento que estavam ao lado de um estrangeiro. Maria Madalena chega ao sepulcro de Jesus e Jesus está ali, mas ela acredita que é um jardineiro. Os discípulos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E eles acreditaram que era um fantasma. Não era jardineiro, não era estrangeiro, não era fantasma, era Jesus. Mas a nossa visão da realidade, muitas vezes influenciada pelos nossos sentimentos e pelas experiências que já tivemos, nos leva a ter uma visão pessimista do presente e mais ainda do futuro por aquilo que nós já vivemos. E não era essa a realidade de Deus para eles. A realidade de Deus para eles era uma realidade de conquista e de vitória. Eu quero parar nesse texto aqui, nesse ponto, e continuarmos logo mais à noite. E eu gostaria, se fosse possível, que você lesse esse texto na sua Bíblia durante a tarde e guardasse no seu coração que essa síndrome não pode nos atingir. E que se você tem sido alvo da síndrome de gafanhoto, ore a Deus para que retire do seu coração baixa estima para que retire do seu coração espírito de altivez, para que retire do seu coração senso de fraqueza, complexo de inferioridade e visão distorcida da realidade. Porque a realidade planejada por Deus para nós é uma realidade de vitória, não obstante todos os nossos problemas, é uma realidade de vitória. Vamos orar neste momento, nós vamos estar encerrando o culto desta manhã, e logo mais à noite quero contar continuar pensando nesse texto com os irmãos porque é um assunto importante para todos nós porque isto tem atrapalhado a vida de muitos crentes de confiarem nas promessas de Deus